0: <risa>
1: Juan Juan, canta el la pescadora en un islote de río. Elegante y virtuosa doncella, al caballero le encantaría casarse con ella.
2: Mira, mira a ese hombre.
1: ¿Quién es? Cortos y largos, los veros flotan en el agua. El agua fluye por la derecha y por la izquierda. Elegante y virtuosa doncella, día y noche, la busco a ella.
2: <risa> ¿A quién se dirige? ¿A ti? Eh, parece que le está cantando a Ah-chan. ¿No verás. Hey, ah ¿qué te parece este chico? Este chico... <risa>
3: descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China. La canción del fulano. ¿Qué es la poesía?, ¿cuándo se originó?, ¿por qué existe? Suponemos que cuando nuestros ancestros trabajaban, expresaban el cariño o rendían culto a las divinidades. Palabras con rima salieron de sus labios espontáneamente para manifestar algunas emociones que no se podían exteriorizar con frases habituales. En chino, la poesía es ke, una palabra compuesta por dos partes. Sh, el poema, y q, la canción. Los primeros poemas se cantaban. Podemos remontarnos al siglo XI a.C. para hallar el origen de la poesía china. Imagínense, hace 3000 años, nuestros antepasados cantaban esos hermosos versos en el campo, en la montaña, en el templo o en la plaza. De ahí al siglo VI a.C., es decir desde principios de la dinastía Zhou del oeste hasta mediados del periodo de primavera y otoño. Prácticamente todos los poemas chinos conocidos de aquel periodo, un total de 305, fueron recopilados en el clásico de poesía por literatos de la dinastía Han varios siglos después. Las obras reunidas en el clásico de poesía se dividen en tres categorías, las son himnos utilizados en los sacrificios a dioses o a los espíritus ancestrales de la familia real, así como elogios a los gobernantes. Estas se cantaban y danzaban al interpretarlas. Las ya, poemas refinados, pero más accesibles para la gente común. Estas se representaban en las festividades cortesanas. Los temas políticos eran usuales en este género. Sin embargo, la tercera categoría, Cuofón, nos resulta más interesante porque posee un mayor valor literario e histórico. Se compone de 160 canciones folclóricas de 15 regiones, que reflejan, desde el punto de vista de la gente común, las labores, la guerra, el amor, el matrimonio, las costumbres, la opresión, la resistencia e incluso el clima. ...las plantas y los animales de aquella época. Estas obras nos permiten apreciar un panorama nítido... ...de la vida cotidiana de nuestros ancestros... ...y nos dan la oportunidad de percibir sus pensamientos y emociones. Es una pena que no aparezca reflejado el nombre de sus autores. Podría ser un agricultor que cultivaba el arroz en el campo... ...una mujer que tejía bajo techo... ...un guerrero que luchaba en la fortaleza o un trovador que entretenía a los invitados en el banquete. En este programa que relata las historias de los poetas de la antigua China, creamos dos protagonistas, a Chen y a Chan, con quienes proyectamos las historias que cuentan los diversos poemas del clásico de poesía, para transmitirles a ustedes el inicio del mundo de la poesía clásica de China. Uff, qué cansado. Por fin se ha almacenado toda la cosecha. Nuestro protagonista, Achian, era un joven campesino arrendatario, apuesto, robusto, vivaracho e inteligente. La vida no le resultaba fácil. Además de labrar la tierra del señor feudal, estaba sujeto a corbeas regulares, una prestación personal servil. ...trabajaba arduamente a cambio de escasas cosechas... ...que podía reservar para su propia subsistencia. En realidad, no tenía muchas ambiciones. Su mayor deleite era tomar aguardiente... ...y cantar con los amigos después de un penoso día de trabajo. Todos admiraban su talento al escribir poemas. Hasta los habitantes de las aldeas vecinas cantaban sus canciones. ah estaba satisfecho con ese estilo de vida pero tenía un problema
0: ¡Maldita rata!
3: Para denunciar el robo de cereales por parte de las ratas a -chan compuso una nueva canción
0: Rada-crante, rada-crante No comas nuestro mijo Tantos años hemos estado pacientes contigo Y no has mostrado ningún respeto por nosotros te dejaremos seguiremos iremos a esa tierra feliz, tierra feliz, tierra feliz, encontraremos nuestro lugar
3: allí. La rata grande de Achean se volvió muy popular y se difundió rápidamente entre los campesinos. Esperen, ¿acaso esta canción se refería solamente a las ratas? Los labradores trabajaban duro año tras año manteniendo la opulenta vida de los aristócratas, pero estos nunca se tomaban la molestia de hacerles caso ni ayudarlos. La gente anhelaba encontrar un paraíso sin explotación ni opresión. Ahora conocemos una de las características retóricas más distinguibles de los poemas de Kuo Fong, la metáfora empleaban los elementos más familiares como analogía para describir conceptos más complejos y profundos o encarnar las emociones difíciles de expresar. Así despertaban la empatía de los demás. Pero en algunas ocasiones no optaron por rodeos y prefirieron manifestar directamente su descontento. Por ejemplo, en el sitio de construcción de edificios del Señor, a cantó talar sándalos.
0: Cortes, cortes, en el árbol damos golpes. En la orilla del río apilamos los materos. Fluye el agua clara y ondulante. ¿Cómo pueden los que ni ciegan ni siembran tener 300 gavillas de maíz en su haber? ¿Cómo pueden los que ni cazan ni persiguen tener tejones colgados en su patio? ¿Cómo ustedes los señores no necesitan
3: trabajar para comer? Ahora es tiempo de presentar a nuestra protagonista, Achen, hija de una familia campesina. Achen, de 18 años, era la más bella de la aldea. Su tarea era cultivar moreras y criar gusanos de seda, así como confeccionar vestidos para los nobles. ¿Qué preocupación podría tener una joven de 18 años? En una mañana soleada, Achen ...se puso a cantar en el camino al bosque de las Moreras... ...junto con sus compañeras.
2: En el séptimo mes, Andares pasa al oeste. En el noveno mes, se hace la ropa de los nobles. Con los días de primavera comienza el calor... ...y los orioles entonan su canto. Las jóvenes toman sus cestas hondas iban por los enteros estrechos, buscando las tiernas hojas de las moreras. A medida que los días de primavera se alargan, las multitudes se reúnen la artemisa blanca. El corazón de esa joven está herido de tristeza, pues teme ser llevada por el príncipe.
3: A Achen no le importaba mucho el hecho de que todos los logros de sus trabajos, fueran a parar a las manos de los nobles. De todas maneras, era la fortuna inalterable de su familia. Pero sí le preocupaba que ella, en persona, también pudiera ser poseída por los señores. Achen no estaba dispuesta a ser un juguete para complacer a los hombres de poder, ya que tenía a un buen chico en su corazón. El séptimo mes la más extensa de las 160 canciones folclóricas del clásico de poesía, describe las labores y la vida de nuestros ancestros durante el año, tales como la siembra, la cosecha y el almacenamiento de los cultivos, la recolección de hojas de morera para criar gusanos de seda, el teñido de la tela, la confección de prendas, la caza, la construcción, las prestaciones serviles… ...la elaboración de bebidas alcohólicas, las festividades... ...y casi todos los aspectos de la sociedad de aquel entonces. Incluso menciona los fenómenos astronómicos... ...así como los cambios del clima y de la fauna y la flora... ...a lo largo del año. Algunos comentarios incluso sostienen que ninguno de los poemas chinos posteriores... ...que trataron la vida rural... ...pudo superar el nivel de esta obra de hace más de dos milenios. Ya hemos presentado a ambos protagonistas. Es hora de que se conozcan.
1: Guan <risa> Guan, Canta el áquila pescadora en un islote de río. Elegante y virtuosa doncella, al caballero le encantaría casarse con ella.
2: Mira, mira a ese hombre.
1: ¿Quién es? Cortos y largos. Los perros flotan en el agua. El agua fluye por la derecha y por la izquierda. Elegante y virtuosa doncella, día y noche, la busco a ella.
2: <risa> ¡Qué bufones! ¿A quién se dirige? ¿A ti? No lo creo. ¿Eh? Parece que le está cantando a Achan.
1: La busco sin conseguir. En ella pienso sin cesar. Inquieto e instante, sin poder... descansar.
2: ¡De veras! ¡Hey, Achen! ¿Qué te parece este chico? Este chico... ¡Achen <risa> está enamorada de Achao! ¡Achen está enamorada de Achao!
3: Así nuestros antepasados manifestaban sus sentimientos. Canta el águila pescadora es el primer poema del volumen Cuofón, lo que refleja su valor a juicio de los recopiladores. El tema del amor es un elemento recurrente en estas canciones folclóricas. Algunas de ellas describen el amor no correspondido o el profundo sentimiento entre los enamorados. Otras expresan la desilusión y la determinación que lleva a la separación una pasión tan sincera y fervorosa, así como una expresión tan franca y audaz, rara vez se verían en los dos milenios siguientes donde reinaron los dogmas éticos confucianistas. Además, en este poema también podemos notar otro método retórico muy importante en la literatura clásica china, Xin, asociación libre. Se describen paisajes o algunos objetos al comienzo, ...como el águila pescadora en el islote, en este caso. Y luego se les asocia con el tema principal, como el hombre que persigue su amor. Así A Chen se casó con A Chan. Vivían una vida feliz. Desde luego, nada era fácil. Pero cuando los enamorados estaban juntos, hasta los momentos amargos, sabían un poco dulce...
2: Y gallo.
0: Aún está oscuro.
3: Aquí tenemos un poema que rebosa de los deleites de la vida familiar. La mujer dice que canta el gallo.
2: La mujer dice, canta y gallo.
0: El marido dice, aún está oscuro.
2: Levántate y mira cielo nocturno. Luce lucero del alba.
0: Cuando los gansos y patos salvajes vuelan, voy a derribarlos desde lo alto.
2: Cuando tus flechas los alcancen, vamos a cocinarlos juntos.
0: Cuando estén cocinados, beberemos vinos juntos y juntos envejeceremos. La La u u y lira en el mano, mano, contentos, contentos
2: y, y calmados. Y calmados.
3: No obstante, una vida feliz no representa el final como los cuentos infantiles, sino el comienzo de nuestra historia. En el periodo de primavera y otoño, los estados feudales se enfrentaban entre sí. Las continuas guerras requerían que todos los hombres sirvieran en el ejército. a -chan no fue una excepción. La pareja se separó y nadie sabría el tiempo de su reunificación. En el cruel campo de batalla, uno tenía que apoyarse en los compañeros en armas, así como en su propio instinto de supervivencia. Achean no comprendía el significado de las guerras en que estaba involucrado. Solo era consciente de que la unidad y la fraternidad entre los soldados eran las únicas causas por las que luchaba a muerte. El apasionado poema no tienes ropa para ponerte todavía se menciona en la actualidad
0: Dices que no tienes ropa para ponerte déjame compartir mi túnica contigo el rey llama a sus soldados a tomar las armas hagamos brillar nuestras lanzas y alabardas. tu enemigo es mi enemigo
3: Todos los días a -chan luchaba contra la muerte en el frente mientras en casa Achen se preocupaba por la seguridad de su marido. Cada vez que observaba a los pájaros regresar a su nido al atardecer, aumentaba su tristeza. «Mi hombre está fuera para servir al rey» fue una canción de todas las mujeres que añoraban a sus esposos en servicio militar.
2: «Mi hombre está fuera para servir al rey. Nadie me dice el plazo ni cuándo volverá a casa». En el oeste el sol se pone, en el nido las gallinas se posan, en el establo las ovejas y el ganado descansan. Esta fuera mi hombre para servir al rey, ¿cómo no echarle de menos día y noche?
0: ¿Cuándo volveremos a casa, Capitán? He estado aquí acandonado cinco años, ¿cuánto tiempo has cumplido tu servicio?
3: ¿Ya quieres volver a casa? La vida en el cuartel era penosa y aburrida. A Achean no le importaban las penas. Extrañaba aquellos días tranquilos en que podía trabajar, aunque el trabajo era fatigoso, y cosechar, aunque el rendimiento era escaso. Mayor aflicción sentía al pensar en sus familiares. En la canción, recoger brotes de vicia un soldado recogía verduras silvestres para alimentarse. Día a día, las verduras se maduraban más, mientras que la fecha de regreso se retrasaba una y otra vez.
0: Recoger brotes de vicia, tarea diaria. Los brotes de vicia todavía con hojas tiernas. Dicen, pronto podremos regresar a casa. Dicen lo mismo, una y otra vez. Cada día las noticias me preocupan. El hambre, la sed y la inquietud me torturan. El sitio de acantonamiento no se fija. No hay manera de enviar mis mensajes a casa.
3: Año tras año, Achen mantenía la casa sola. Se llamó el campo, crecieron los niños, y se desvaneció la juventud. Seguía sin noticias sobre su querido marido y ni se sabía si estaba vivo o muerto. Todos los días solía ir a la entrada de la aldea para mirar hacia el horizonte. En sus ilusiones, Achan volvía. ¡Qué alegre estaría al ver a los niños crecidos y sanos! Una mezcla de amargura y ternura inunda campo extenso, una de las pocas obras del clásico de poesía que menciona a los niños.
2: No labres un campo extenso, donde las malezas crecen los y altas. No eches de menos a una persona que se ha ido lejos, quien detará infinitas ansiedades y penas. Antes de darnos cuenta de que los años pasan volando, los niños hermosos con trenzas y moños se habrán convertido en jóvenes adultos que llevan corros.
3: Los hermanos en armas que compartían la túnica de A -Xian murieron uno tras otro. A Chan sobrevivió con innumerables canas en la cabeza y cicatrices en el cuerpo. Ya no se quejaba ni preguntaba cuándo podría volver a casa. La nostalgia por la familia se transformó en un profundo sentimiento de culpa. Atian empezó a reflexionar sobre la guerra en la que se había visto involucrado.
0: ¿A dónde vas? A -tian. A -tian. Reunirse o separarse. Vivir o morir. Hemos hecho un juramento. Tú. Y yo Dame tu mano, vive conmigo, envejezcamos juntos. Tú y yo. Hace tiempo que me separé de mi mujer. ¿Puede uno vivir con el corazón roto? Ay, el juramento que hicimos. Ya no puedo cumplir.
3: Este es uno de los fragmentos más conocidos de las canciones de guerra del clásico de poesía. En la primera mitad de la obra, el autor confesó honestamente que tanto su mentalidad como sus acciones iban en contra del requerimiento del Estado, porque yo marché solo al sur, cuando los demás estaban ocupados en entrenarse y construir fortalezas. A continuación, expresó su perplejidad a través del argumento de buscar un caballo perdido. Cuando el deseo individual por la tangible felicidad se vio pisoteado por la despiadada guerra, se muestra el hastío por las luchas incesables de forma natural y sencilla. Los comentarios modernos afirman que este poema alza la voz de la gente de la clase baja, de la antigua China, para manifestar su ansiedad como seres humanos por procurar el respeto al individuo y una felicidad modesta. Por su parte, el verso, dame tu mano, vive conmigo, envejezcamos juntos, se convirtió en una cita clásica que los chinos utilizan al hacer sus compromisos de amor. Si todavía esperan un final feliz en la historia de Achen y Achen, les desilusionaremos. Cuando finalmente Achen regresó a casa, aquella elegante doncella que recogía hojas de morera en primavera yacía en su tumba. Y aquel joven galán, que cantaba libremente, ahora cubierto en canas y con una voz herida y menguada, ofreció a su amor la última canción, Crece la vid. La vid Crece sobre el árbol espinoso.
0: Las malas hierbas se extienden por el campo. Aquí, tú, precioso amor, yaces muerta. ¿Quién te acompañará? ¿Te sientes sola? Largo es el día de verano. Fría es la noche de invierno. Luego de cien años, en esta tumba, permaneceremos juntos.
3: La historia de Achen y Aqian se narra a lo largo de las 160 canciones del volumen Kuo Fong del clásico de poesía. Podían haber sido cualquier soldado y su esposa, cualquier joven atrevido y chica rebelde, amantes en secreto, parejas disgustadas, campesinos preocupados, vendedores molestos, esclavos indignados o vecinos celebrando. Solo les damos los nombres de Achen y Achen. Sus obras pueden no estar técnicamente a la altura de las que se realizaron en los siglos posteriores pero sus mentes eran libres, sus expresiones eran francas, sus pasiones ardían como fuego y sus denuncias pesaban como montañas. A través de estos poemas o canciones podemos tocar sus almas, tan reales como si estuvieran riendo o llorando ante nosotros. Podemos compartir sus vidas y sus emociones. El clásico de poesía fue la fuente de la literatura china, especialmente la literatura realista. Estableció la tradición de expresar los sentimientos a través del poema, así como los principios retóricos y la rima de la poesía clásica china. Su mayor significado radica en su papel como un panorama que muestra todos los aspectos de la vida y la sociedad de China en aquella época. Más tarde, los protagonistas de la literatura china pasaron a ser los literatos de la clase intelectual. Aunque algunos de ellos intentaron manifestar las inquietudes del pueblo, pocos pudieron representar la vida real de la gente común desde el punto de vista de la clase baja. En los próximos programas de Más allá de los poemas conoceremos a más poetas talentosos y distinguidos del país oriental. Pero en cierto sentido, fueron Achen y A-Chan, los más originales y valiosos de todos. Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de onda China.